0: Los casos de COVID en Córdoba están bajando y también la ocupación de camas críticas. ¿Cuál es la realidad sanitaria hoy en la provincia y cómo debemos seguir con los cuidados y restricciones más allá del avance del plan de vacunación?
1: Para conocer sobre todo esto, estamos en comunicación con el docente y médico especialista en salud pública, Oscar Atienza. Doctor Atienza, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la comunicación. Un gusto charlar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, doctora Tienza, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cómo ve el ritmo de vacunación en la provincia de Córdoba? Sobre todo teniendo en cuenta eh, que acaban de entrar mil dosis de la vacuna Sinopharm. Eh,
2: bien, yo creo que el, el ritmo va bien, va muy bien. En general en todo el país eh, va bien. Creo que se ha normalizado un poco lo que es eh, la provisión de vacunas en los últimos dos meses. Y avanza un poquito, un poco mejor, digo... Eh, ya, ya prácticamente se ha empezado a vacunar a todo lo que es persona de más de 18 años y eso ya es muy bueno. Algunas provincias incluso están con el proceso casi casi de finalización de, de esos grupos etarios. Eh, aquí en Córdoba recién se está comenzando pero la verdad es que el flujo de vacuna garantiza un poco que eh, se empiece a vacunar. Hay que trabajar un poquito sobre la gente que no se quiere vacunar o que no sea inscripto por distintos tipos de motivos para para la vacunación y hacer un ajuste allí en, en este momento. Es, es lo único que habría que hacer.
1: Doctor, una pregunta que se hace mucho, mucha gente, ¿por cuánto tiempo nos protegen las vacunas? La primera dosis, sobre todo.
2: A ver, no, no hay un tiempo todavía. La realidad es que eso todavía se desconoce, en este momento se desconoce. Eh, el tiempo se sabe solamente... Eh, cuando está la vacuna en fase 4. La fase 4 es para medir casualmente eso, cuánto duran los anticuerpos y cuánto dura la protección. Eh, de modo que el único modo que hay hasta ahora es eh, esperar que pase el tiempo y seguir midiendo la presencia de anticuerpos para ver hasta cuánto dura. Eh, hasta el momento lo que sabemos es que las personas que se vacunaron el año pasado, para esta altura del año, en la fase 2 de las vacunas, todavía tienen anticuerpos. Es decir que, podemos decir que un año duran. Eh, sobre lo que es la, la primera dosis, sobre todo, digo y la duda que tiene la gente, ¿tengo una primera dosis? ¿Vencen los anticuerpos? No, los anticuerpos no vencen. La vacuna no vence. Vencen solamente si están en el frasquito afuera y uno las la, la deja vencer con el tiempo, pero colocadas, cuando ya están en el cuerpo nuestro, no tienen un vencimiento. No sabemos eh, hasta ahora a cuánto eh, ¿Cuánto puede durar la, la efectividad de los anticuerpos? Eh, con una dosis, el que tiene una dosis eh, y el que tiene dos dosis, lo único que varían es la cantidad de anticuerpos. No tiene mucho que ver con la durabilidad de los anticuerpos. Sí tiene que ver con la cantidad de anticuerpos, sobre todo, que tienen que, que tiene una persona. Y con el porcentaje adicional de personas que se cubren. Con una dosis, por ejemplo, de Sputnik, el nivel de cobertura es del 85%. Con dos dosis de Sputnik es del 92 al 94%. Es decir que es muy poquita la población eh, que uno logra cubrir de más, un 6 a un 8% con una segunda dosis. De modo que lo importante es tener vacunados a todos los argentinos con al menos una dosis ...y luego lograr, digamos, completar con la segunda dosis por... ...sobre todo por la variante esta delta que pareciera ser que necesita... Eh, ...al menos dos dosis para estar un poquito, un poquito mejor cubiertos, ¿no? Aunque les diría que por lo que se ve en Inglaterra, en Reino Unido... ...que ellos tienen mayoritariamente la gente vacunada con una dosis... ...ya con una dosis suficiente, digamos, se cubre bastante
0: bien. Eh, doctor, precisamente, bueno, y hablando de este tema del tiempo... Eh, ¿hay una previsión para cuándo se prevé que se acelerará el ritmo con las segundas dosis?
2: Yo creo que eso va a ocurrir en... Es más, creo que está ocurriendo en este momento. Hoy ya han llegado las notificaciones para segundas dosis, eh, sobre todo los que tienen Sinopharm. Es una vacuna que se han conseguido 25 millones de dosis, siguen y, 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 y están en proceso de llegada. Han llegado en estos últimos días o están por llegar algo de 8 millones de dosis. Es decir que eh, se está acelerando, con AstraZeneca pasa lo mismo, se acortó el plazo, en lugar de esperar a los 90 días, se lo está trayendo a 30 días. Todo esto tratando de acelerar el proceso de vacunación y tratando de que mayoritariamente se tengan todas las personas vacunadas eh, para cuando llegue la variante Delta, no que ya empieza a circular en, eh, en la Argentina. Es decir, que ese proceso está en aceleración. El único problema es con Sputnik, eh, la segunda dosis que allí está un poquito más lento el tema y que yo creo que vamos a tener algún grado de dificultad para poder cubrir esa segunda esa segunda dosis por eso que se piensa a nivel mundial ya se empieza a pensar en la combinación de vacunas para poder eh, cubrir esa falencia eh, de modo que es con la única vacuna que yo veo algún inconveniente a futuro y tampoco veo problema en que se le aplique otra vacuna no cualquiera sea sino faro o AstraZeneca. La verdad es que yo no le veo ningún inconveniente allí.
1: ¿Qué pasa con el 41% de la población que no se anotó para vacunarse? ¿Cuál es el grado de incidencia de, de ese porcentaje de población si uno está buscando inmunizar colectivamente eh, a Córdoba y, bueno, y también a la Argentina?
2: Va a ser un problema porque en realidad es un alto porcentaje. Uno cuando piensa en la inmunidad colectiva inmunidad de rebaño, piensa eh, en llegar a cifras de por lo menos el 75 al 82% de, de toda la población, ¿no? Necesitamos en Córdoba vacunar a por lo menos 2 millones y medio de personas eh, para lograr esa inmunidad y que el 40% no se quiera, o no se haya inscripto. en realidad el término sería no se inscripto para vacunar, si uno infiere allí que... Eh, quizás no quieran vacunarse, tienen algunas dudas, algún inconveniente, bueno, lo que hay que hacer es salir y buscarlo, hay que acercarse hacia ellos, hay que llevar la vacuna hacia los barrios, los dispensarios, los centros de atención primaria de la salud, para poder eh, eh, que, que la tengan un poquito más cerca, porque hay mucha gente que quizás eh, encontró muy difícil el tema de la inscripción a través del CID y en otras provincias fue un poco más mucho más sencillo ese ese tema. Habían formularios muy simples para poder llenar acá, se tenía que tener siguientes y quizás allí hay, hay algún tipo de eh, grado de, de complicación. ¿Sobre qué puede pasar si no vacunamos al 80, al 75%? Sería la, la base que teníamos que vacunar. Y bueno, no vamos a lograr nunca esa inmunidad de rebaño. El virus va a seguir circulando. Córdoba está en una posición, una ubicación muy central en el país puede llegar a terminar complicando el resto de las provincias, o al menos las limítrofes, eh, si no logramos vacunar esos porcentajes de población. Pero entiendo que el gobierno alguna estrategia va a tener para poder avanzar sobre esos sectores. Eh, una es esta que les dije, digamos, simplificar el sistema de, de inscripción y la otra es acercar los centros de vacunación, sacarlo de estos centros que tenemos nosotros, que son los clubes deportivos, los centros culturales, en donde se están vacunando, y llevar la vacuna a los centros de atención primaria de la salud, que está mucho más metido en los barrios, más cerca de la gente, y eso va a ayudar a que la gente se pueda llegar y, y colocar la vacuna. ¿no? Y quitar del medio el CIDI, porque me parece que ahí hay un grado de complicación. Eh, innecesario porque yo sospecho que gran parte de ese 41% no tiene ni siquiera CD, no tiene computador y no tiene modo de acceder a ello, ¿no? Así que me parece que por ahí eh, puede estar una de las soluciones.
0: Doctor Atienza, bueno, Río Cuarto ha alcanzado las 100.000 personas vacunadas con una sola dosis, en una población aproximadamente de 180.000 habitantes. Eh, ¿Qué incidencia puede tener ese dato?
2: Bueno, deberían empezar a notar el efecto de las vacunas. De hecho, a nivel de Argentina, eh, yo creo que ya estamos notando el efecto de las vacunas. La cantidad de casos viene bajando, incluso estamos en invierno, que era de esperar que en esta época aumentara la cantidad de casos, sin embargo, viene eh, decreciendo la cantidad de casos. Y eso tiene que ver con eh, la vacunación, con los porcentajes de vacunación de la población. Cuando una población supera el 50 eh, o 60% de gente vacunada, aún con, con, con una sola dosis, no, porque tendemos a subestimar el efecto de una sola dosis. Aún con una sola dosis, la cantidad de casos empieza a bajar y de modo importante. Y lo que vamos a ver, y lo que van a ver ustedes allí en Río Cuarto, es que la cantidad de casos va a ir decreciendo, sobre todo lo que va a bajar es eh, la tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos eh, por día, eso va a ir decreciendo. Yo calculo que para fines de mes vamos a estar en... Eh, no más de 200 fallecidos, y en realidad el proceso completo de inmunidad de rebaño se va a lograr entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Eh, espero que no hagamos nada para complicar esto, no porque siempre tendemos a, eh, a habilitar actividades en demasía y a complicar la situación. Espero que no hagamos eso. Eh, veo que ya hay intenciones de abrir la, la presencialidad de las escuelas, de, de flexibilizar muchas actividades que tendrían que estar todavía bajo determinado grado de, de, de control, eh, controlar más el uso de barbijo en, en las calles. Son pequeñas medidas que hasta ahora nos han permitido que bajen los casos. Si no nos complicamos, si no habilitamos eso, eh, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre deberíamos entrar en, en, en lo que es la inmunidad de baño con una caída brusca eh, sobre todo en la tasa de letalidad, que es lo que más importa.
1: Doctor, usted lo mencionaba hace un ratito nada más, eh, sobre se está hablando y mucho sobre la posibilidad de combinar vacunas. ¿Esto es posible en todos los casos? ¿Cómo determinan eh, que una combinación puede ser efectiva? ¿Es más efectivo combinar que no hacerlo? ¿Qué se sabe de esto?
2: Bueno, eso es lo que se llama inmunidad híbrida. Es decir cuando uno logra la inmunidad a través de distintos tipos de mecanismo. Uno de ellos puede ser haber tenido el coronavirus más una vacuna o el de colocar vacunas de distintas plataformas. Uno genera allí anticuerpos eh, que son ligeramente diferentes. Y, y no hay una combinación específica, una combinación que diga esta y esta vacuna lograrían eh, mayor eficacia. En realidad eh, no no existe no existe eso. Cada vacuna tiene como objetivo generar anticuerpos. De modo que si yo me pongo Sputnik lo que va a hacer es generarme anticuerpos. Si me pongo AstraZeneca, me va a generar más anticuerpos. Si me, me pongo además Sinopharm, me va a generar más anticuerpos. Fíjense que nosotros ya tenemos una de las vacunas que se usa a nivel mundial, que es Sputnik, que en realidad son dos vacunas, dos vacunas distintas. Una utiliza el adenovirus 26 y el otro el adenovirus 5. Es decir, ya son dos vacunas distintas y... Eh, logra un alto grado de efectividad. De modo que si yo quisiera colocar a la gente una dosis de Johnson Johnson, que es la primera dosis del Sputnik, son iguales, eh, y una segunda vacuna, que sería la de Cancino, que es igual que la segunda dosis de Sputnik, estaría también usando dos vacunas, lograría mayor cobertura. De modo que no, yo no le veo inconveniente. De hecho, ya hay algunos trabajos que han empezado en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Eh, para combinación de vacunas, gente que ya tiene una dosis de Sputnik, por ejemplo, y le colocaron como segunda eh, CanSino, o están colocando AstraZeneca, combinando, y van a medir los anticuerpos, lo que van a encontrar es que se han generado muchos anticuerpos, porque ese es el objetivo de la vacuna, no, no hay una combinación perfecta, En realidad cualquier modo en el que uno las pueda combinar eh, es positivo, no van a tener inconvenientes.
0: Eh, doctor, bueno, teniendo en cuenta y sobre todo las cosas, digamos, la, la rapidez con, con que ha avanzado, digamos, con que va la, la, la ciencia, con que va la, la medicina en estos tiempos, eh, ¿se sabe de estas combinaciones respecto a las nuevas variantes del COVID-19?
2: Sí, eh, a ver, eh, es, es bastante compleja esta variantes nuevas, sobre todo la variante Delta, que con una dosis de, de vacuna. Eh, lograríamos una cobertura de más o menos un 30, 33%. Con dos dosis se logra un 85%. Y pareciera ser que si son dos dosis de vacunas distintas, se logra aún mejor efectividad. Eso se está trabajando en este momento en Europa. De hecho, Angela Merkel recibió hace unos 30 días atrás eh, dos vacunas, la de Pfizer y la de AstraZeneca, la, las mezclaron. Porque se ve que cuando uno produce anticuerpos de distintas vacunas, logra mejor cobertura sobre estas variantes que son un poquito eh, más complejas. En realidad la variante Delta lo que tiene es que es más infecciosa que el resto de las variantes. Un 60% más infecciosa que la de Manaus, por ejemplo, que ya era mucho más infecciosa que la original. Eh, lo que es la letalidad se conserva exactamente igual, es el 2%, ¿no? no ha cambiado. El tema es que si infecta más gente, muere más gente. Ese es el gran problema. Y se logra muy buena cobertura, ¿no? Con, con dos dosis de vacuna, más del 85%. Con una dosis, dicen que más o menos un 30-33% sería la cobertura.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el docente y médico especialista en salud pública, Oscar Atienza. Doctor, ¿cómo cree que deberían ser los controles en las fronteras para evitar que entren las variantes más contagiosas? ¿O si entran, que se pueda aislar los casos y que no se propaguen sin control?
2: Bueno, uno de los mecanismos que tenemos es que cuando ingresa alguien del exterior eh, haga una cuarentena, pero una cuarentena vigilada. ¿Qué quiere decir vigilada? Que no lo mandamos a su casa, Tienen que hacer cuarentena obligatoria en algún hotel, en un lugar donde los, los tenemos eh, allí controlados. Porque ya se ha visto que más de la mitad de la gente, eh, cuando viene del exterior, no hace la cuarentena, no se aísla, y en todo caso, eh, si hace la cuarentena en su casa, termina infectando a los familiares, es decir, le lleva el virus ahí a, lo, a los familiares. De modo que eso no debería ocurrir. Tendríamos que, eh, en caso de que estén abiertos los vuelos, por lo menos controlar eh, la gente que viene de afuera. No nos olvidemos que este virus entró por Ezeiza siempre, ¿no? ya sean las variantes como el, el virus original. Entró por Ezeiza, no entró por los límites del norte, ni, ni por el límite con Uruguay, ni con Brasil, entró por Ezeiza. Entonces, teniendo controlado ese punto, eh, sería mucho mejor. Y si se cierran lo, los vuelos, hacia países en donde la situación está complicada, mucho mejor. ¿no? Los países que tienen mejor situación sanitaria con respecto al coronavirus tienen sus aeropuertos cerrados, eh, la tienen muy clara en este sentido y es la única forma en la que se han mantenido prácticamente eh, libre de virus. Y, y a todo aquel que llegue desde afuera tiene cuarentena obligatoria en un hotel durante 40, durante por lo menos 14 días, ¿no? Eh, así que esa sería la forma en poder controlar la, la gente que ingresa desde afuera.
0: Eh, doctora Tinza, hoy mañana va a estar dando una charla en el Hotel Menosia, aquí en, en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿A quién está dirigida esta charla? Y bueno, ¿cómo también se, se puede participar de la misma? Bueno, vamos a estar ahí, calculo que tipo 11 va a ser en
2: el transcurso de hoy todo el día, calculo que vamos a estar hasta las 3 o 4 de la tarde, eh, vamos a trabajar con eh, sobre todo algunos dirigentes de agrupaciones sociales, explicándole un poco sobre el tema del cuidado, como para que ellos puedan transferir ese conocimiento eh, a, a, la, a la población, a la gente. Así que quien esté interesado allí en participar, me puede contactar ahí a través de las redes sociales, se llega hasta hasta el hotel, con todos los cuidados vamos a tratar de atenderlos eh, y, 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 bueno, tratar un poco de que la gente entienda cómo se tiene que, eh, que cuidar, ¿no? Le vamos a explicar ahí a algunas personas cómo, eh, qué tipo de barbijos tienen que usar, cuáles son los más adecuados, eh, porque con esto de las variantes nuevas, la variante delta, que son un poquito más infecciosas, sobre todo lo que hay que mejorar es el filtrado del aire que respiramos. Así que en este sentido vamos a... A, a trabajar, transferir un poquito de conocimiento, generar ahí algunos promotores de la salud. Eh, está dirigido a un grupito muy muy pequeño, ¿no? Porque la verdad es que no está como para hacer, hacer demasiadas reuniones, así que lo vamos a cuidar eh, lo suficiente.
1: La última, doctora y lo liberamos, ¿hay algún barbijo que no sirva?
2: Bueno, sí, los tapabocas ya no deberían usarse, ¿no? Sobre todo los barbijos, eso que tenemos que estar acomodándolos permanentemente, que se nos caen, ...eso no sirven y, ...y todos los barbijos que tengan ajuste... ...que no tengan ajuste nasal... ...y que se me filtre aire por, los, por las narinas... ...por los costados de la nariz... Eh, ...esos tampoco deberían usarse... ...el, el barbijo tiene que cerrar... ...herméticamente... Eh, el, ...aquellos barbijos que tienen válvula ...que vienen una valvulita... ...que quedan muy bonitos... ...tampoco hay que usarlo... ...porque cuando uno expira... ...cuando uno saque el aire... ...el aire sale sin filtrar... ...y si tengo coronavirus... ...lo que logro es infectar a los demás... Así que eso tampoco. Los que hay que usar son el quirúrgico, eh, que es un barbijo de tela celestito y blanco, que es el que se usa comúnmente, eh, que, que protege 100% contra el coronavirus. El otro es el, el, el N95, que es un poco más rígido, más anatómico. Es uno de los más cómodos. Y el otro es el del CONICET. Son los tres barbijos que, que se pueden usar y que tienen una alta eficiencia eh, en, en la cobertura. Etapa boca yo diría que ya descartado fue para una etapa inicial, lo seguimos usando por una cuestión de costumbre, pero no deberíamos usarlos más.